0: institución egresaste y cuál es tu carrera?
1: Del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica.
0: Platícanos primero de qué pensaste, pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de, de eso.
1: Sí, bueno, este eh, la verdad es que sí tenía, sí tenía mucha idea de lo que de lo que la carrera se trataba, eh, porque obviamente digo, ingeniería mecatrónica abarca realmente muchos muchos sectores, al menos en el ámbito industrial enfocado y con la idea firme de lo que es automatización y control y, y robótica sobre todo, ¿no? que es yo creo que por el perfil que traíamos obviamente de, de los concursos de mini robótica, pues era el, el perfil ideal. Uh-huh, sí, muy, muy bien. Este,
0: ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en, en otras áreas?
1: Sí, no, este el, la verdad es que el, el conocimiento que obviamente uno tiene en la escuela pues, es una base, como tal es una base, es, es un tanto efímero, a veces pensaba yo que era demasiada paja, francamente. Y, francamente, también me fue muy difícil encontrar trabajo al principio. Eh, Después de que uno egresa, eh, empiezas a buscar empleos. Y la mayoría de los empleadores o de las empresas te, te solicitan un año, dos años mínimos de experiencia, ¿no? Cosa que uno como estudiante realmente, eh, a menos que ya hayas empezado a estudiar antes de terminar, hayas empezado a trabajar antes de terminar tu carrera, pues es, es básicamente o sería lo ideal. En mi caso, obviamente no fue así. ¿Qué fue lo que hice? Como no, no encontraba empleo en la industria netamente, que es lo que yo pretendía, eh, Tuve la oportunidad de entrar a laborar como profesor en la Universidad de Valle de México. Ajá. Tuve oportunidad de estar ahí dos semestres dando, dando materias, obviamente, de, de tronco común en, en el área físico-matemáticas y como asesor del club de robótica de la institución, ¿no? en este caso Campus Tlalpan, que fue donde, donde tuve la oportunidad. Dos semestres, a cabo de los dos semestres, dije, no, es que realmente me gusta pero yo quiero estar en los fierros, quiero estar ahí este eh, en el proceso netamente industrial, no digo no de embalde pues me, me quemé en las pestañas cuatro años y medio. Favor, sí, sí, así
0: es, es. Y, y a veces es como que Pues uno siente cierta tristeza, ¿no? Que dices, bueno, pues es que yo quería ser Iron Man y pues no, este... <risa> <risa> pues, pues, y me mandaron a dar clases a, a una escuela y, y pues de sí, alguna bueno. manera... Pues no es que esté mal, ¿no? Digo, al final del día no se trata de que de, de que las cosas es, estén mal, sino que
1: eh, como que no nos
0: avisaron antes, ¿no? Como que la escuela no puso ese énfasis en que este, tienes que empezar desde antes para que te vaya bien y, y todo esto. Yo creo que es como que un punto, por lo menos cuando tú estabas, cuando yo estaba y cuando muchos estábamos, que nadie nos dijo que que las cosas tenían que hacer de otra manera, ¿no? Que, que dependían más de uno que, que inclusive que de la propia escuela.
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Y cuando sales, obviamente, de la protección de la escuela, porque mientras estás en la escuela todo es bonito, todo es padre, todo es este un mundo netamente color de rosa. Eh, pero cuando sales a, a enfrentarte a los catorrazos allá afuera, es algo totalmente distinto a lo que, o sea, lo que uno tiene una idea, ¿no? Pero pues vaya, te tienes que acoplar y te tienes que acoplar bastante rápido. Sí, sí,
0: digo, para eso es esta plática también, ¿no?, para que nadie diga, es que no me dijeron, es que no me dijeron, este, que que, la, que, que lo tenía que hacer, bueno, aquí ya tenemos ingenieros con tiempo en la industria que, bus- que sufrieron para buscar trabajo y, este, y pues ahorita nos están platicando de qué se trata. La siguiente pregunta es, ¿qué tan importante consideras el promedio escolar?
1: Híjole, <risa> bueno, yo creo que no es importante. Realmente no no creo que sea importante, o sea, no para el ámbito industrial, porque ni siquiera me lo preguntaron. Es importante para, para el entorno académico, no para demostrar probablemente que tienes este uh, que tienes capacidad de organizarte, que tienes capacidad de, de, de ser responsable obviamente con las materias, con los profesores, con los proyectos escolares. Eh, Tienes, o denotaría tal vez cierta cierto grado de disciplina, ¿no? Uh-huh. Pero, pero no, francamente, fuera en el ámbito industrial, no no creo que sea tan... No, no, tan te, y, como hemos, discos, además.
0: no y, y como hemos estado diciendo, no se trata de decir que saquen seis, ¿no? O sea, no se trata de decir que pasen siempre de panzas, no, sí. se trata de que pues sí le echen ganas para que no se cierran puertas, porque al final del día este, hay becas que dependen de los promedios, hay este, otras situaciones académicas que dependen de, de tu promedio académico, pero este obviamente pues el chiste es tampoco matarse o sentirse mal pues porque no sacaste 10 en todas, ¿no? porque no sacaste en todas. Pero este, también estar consciente de que si sacas 10 en todas, pues eso no va a ser ni que ganes más dinero, ni que te den más trabajo, ni de que sepas hablar mejor, ni de que sepas reparar la máquina. Simplemente pues es una calificación en la cual dice que estás este, capacitado para hacer lo que dijo el maestro y punto, ¿no? Y tampoco es, es tan malo. Viene la otra, ¿qué tan importantes son los idiomas?
1: Híjole, son demasiado importantes, francamente. Mira, mi, mi copa siempre han sido los idiomas, no, no soy bueno realmente en ellos, pero pues el inglés es fundamental, fundamental, porque obviamente los, los manuales de prácticamente el 80-90% de las máquinas, de los equipos de control, de los equipos eh, de sensores, por ejemplo, Inclusive la misma mecánica. Eh, son manuales en, en, en inglés. ¿no? En el mejor de
0: los casos, ¿no?
1: En el mejor de los casos, porque obviamente con este boom de, de máquinas chinas, principalmente, Pues te encuentras un manual en chino ¿no? en chino, en chino cantonés, este. Y pues dices, bueno, ¿y ahora cómo le hago, no? Eh, afortunadamente, eh, eh, digo, el, el idioma inglés, pues es, es universal. Y en mi caso particular, el mío hasta la fecha sigue siendo un inglés técnico, ¿no?, que, que me permite, eh, creo yo, sin mayor problema, pues el, el poder eh, interpretar, el poder entender un manual de una máquina, obviamente en inglés. Sin embargo, sin embargo eh, hay grandes fabricantes de máquinas europeos, eh, alemanes principalmente, italianos, eh, afortunadamente también hay españoles, pero también hay mucho francés. Entonces, eh, eh, cuando la máquina obviamente es nueva, está muy padre, porque pues viene con todos los manuales y la documentación en diferentes idiomas. Pero cuando llegas a la industria y te encuentras con máquinas que tienen 10, 15, 20 años o más eh, tiempo de estar trabajando, moles, pues a veces no, no hay ni siquiera un manual, no vaya ni siquiera un diagrama eléctrico como tal para poder... Eh, hacer bien tu chama, ¿no? De tal forma que los idiomas son importantes, son muy importantes. Actualmente, pues, no dejo de estudiar realmente inglés porque porque a mí mí sí me causa mucho problema, pero, sin embargo, la práctica y eh, la educación continua es es fundamental. Yo recomendaría que, además del inglés, pues, obviamente tengas nociones de chino, porque el boom chino está muy, muy, muy cañón este alemán e italiano.
0: Sí, 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 de, de hecho esa era la siguiente pregunta en la oh, carrera, ¿qué, sí. ¿qué más, este qué otros idiomas se, se ocupan? Porque me queda clarísimo este que, que pues, hay máquinas de que vienen obviamente de, de muchos países, y como decíamos hace rato, en el mejor de los casos viene en inglés, en el mejor. Sí en el peor de los casos viene en chino, o yo pienso que alemán, o lo que sea, que bueno, ahorita Google Translate pues nos, nos salva la vida, pero pues no es lo mismo que te vean este así, que ah mira, está leyendo el manual en chino, a que mira, sacó el teléfono para tomarle foto, y traducir que era lo que decía este el, el, este el la máquina, y eso si tienen suerte, y si como tú dices, si son máquinas viejas, pues a veces ya hasta las, eh, los botoncitos se le borraron, ¿no? Ya, ya no traen ni color, y ya está así como que... Asiegas todo el equipo Pero pues así es Y eso es lo que te pagan por arreglar no Ahí es cuando entra la magia de la, de la mecatrónica Pero entonces, bueno Los idiomas, qué otras opciones ¿Italiano? ¿Por qué italiano?
1: Mira, en mi caso En mi caso por, por el hecho de que Tuve la fortuna realmente De, de conocer muchos procesos eh, en, en la industria Desde el sector metalúrgico hasta el sector alimenticio, pasando por el sector eh, del papel, de de la industria del papel, que es muy grande. Y precisamente en este de la industria del papel, eh, es curioso, pero, no sé, el 70% de de las máquinas en las que me tocó intervenir, pues eran máquinas italianas, precisamente, No, si se vale decir marcas, por ejemplo, en una Kimberly Clark, en donde te manejaban toda la línea de, de proceso, no, de la bobina de papel para hacer el rollito de baño que todos tenemos en nuestras casas, son máquinas italianas entonces eh, el, los, los diagramas vienen en italiano por ejemplo o, otro, otro ejemplo muy claro que recuerdo en la industria del plástico pero en el sector alimenticio, en las grandes embotelladoras ¿no? de, de aguas o de refrescos eh, curiosamente también se manejan mucho equipo europeo y es italiano y sus manuales, la mayor parte de las ocasiones me los encontraba en italiano. Sí. Los, los propios de, diagramas y manuales de operación en italiano.
0: Sí, uno que nada más sabe decir pizza, ¿no?
1: <risa>
0: sí. sí, bueno, bueno es, es que es parte de... Uh, digo, a mí me pasó como estudiante, que este, te, en mi carrera, es más, ahí en la UNAM no nos pedían ni, idioma para egresar Entonces, este, pues las... Cualquiera salía con su título de ingeniero sin hablar un segundo idioma. Tuve la fortuna de que mi señora madre este, me obligó a los 15 años a ir a aprender inglés y eso fue lo que me salvó la vida Este, desde entonces hasta hasta ahora. no, Ahí tengo mi, 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 mi certificado de que se habla hablar inglés muy bonito. Obviamente ya mucho se me olvidó, pero ha habido puntos importantes en los que lo he tenido que hacer y, y ha sido de, de mucha ayuda. Pero este, me queda muy claro de que si hubiese aprendido... A, hablar otro idioma, pues otras puertas se hubiesen, se hubiesen abierto, ¿no? Eso es, eso es inundu- indudable.
1: De que, perdón, y, perdón, y acabas de, de, de tocar un punto bien importante. A ti ni a mí nos tocó una titulación con un idioma de por medio.
0: Entonces, de alguna,
1: de alguna forma, en, en, en ese pasado, este pues sí era muy sencillo no pero imagínate salir sin ese sin, sin ese resguardo no sin ese plan sin de, esa herramienta
0: es una herramienta al final del día
1: sin esa herramienta al mundo industrial es este sí es muy es muy apantallante la verdad sí. es muy apantallante afortunadamente ahorita ya en las nuevas eh, en, la, en las nuevas normativas inclusive por, por por regla prácticamente, no sé, por estatuto nadie se titula sin, sin tener sí, al menos me un cierto porcentaje de un idioma, ¿no?
0: Sí, sí, y de hecho en la plática anterior con el ingeniero este eh, Francisco, no, nos decía ah, es que ahí como tip este los que te contratan Dicen que si no traes, eh, si pones que hablas más o menos el idioma, si traes el 50, significa que hablas menos. Entonces tienes que poner que hablas más, o sea, que hablas al 75%. Pero o sea, yo me dije, bueno. Sí. Porque es lo mejor que lo aprenda, ¿no? O sea, puedes poner que habla 100% y que habla chino, mandar y japonés y lo que quieras, pero si no lo hablas, pues tú solito te estás mintiendo y le estás mintiendo a tu empleador y cuando le hablen para pedir recomendación, ¿qué es lo que van a decir? No, pues este cuate me dijo que hablaba 10 idiomas y apenas habla este es, es Spanish, tepiteño y, y ya, ¿no? O sea, sí es pues un problema que, que traemos todos en la, en la escuela. Sí.
1: Es. nero mexicano y este chilango, ¿no? Sí, 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 y así como que
0: bueno, pero pues es, es lo que nos tocó a nosotros, ¿no? Y todavía los que lo traen este obligatorio, todavía existe la posibilidad de que, pues en sus escuelas, ahí mismo los evalúen y digan, ay sí lo traes y y les pongan nada más la la calificación porque medio lo hablan pero en realidad afuera pues ya te piden algo de, de veras, no ya no nada más es may go to the bathroom y este eh, good morning y good afternoon o sea ya es este hablarlo en serio con nativos y pues ahí es cuando te meten en problemas, pero pues ni modo, así es como como vamos y por eso les estamos avisando no aprendan sus idiomas aprendan inglés, aprendan japonés, aprendan italiano, alemán el que puedan, los que puedan este en su escuela o si tienen oportunidad de hacer... es más hoy hay tantas aplicaciones que a veces no se entiende que no lo no lo haga, ¿no? Este eh, y, y digo, no es tan caro y lo puedes hacer desde tu teléfono. Todo el tiempo estamos en el teléfono, entonces ya que aprendas idioma no. más por estar ahí pues yo creo que, que no. este, vale la pena.
1: Y deja tú eso, no o sé sea, ya actualmente eh, otros ingenieros desarrollaron un, un traductor multilinguaje, multidioma prácticamente en vivo, ¿no? en Donde tú sí. hablas lo graba la maquinita, lo reproduce en el idioma en el que, en el que te quieres dar a entender y pues, es una historia, ¿no? Como turista está padre, es como como mochilero está padre, pero pues al favor de, de, este, de los fierros calientes y de la máquina en movimiento, sí está...
0: Sí, sí, sí. No, no puede estar con las manos en la máquina y ahí con la lengua picándole al teléfono para que te traduzca lo que te está diciendo ah, el otro claro. técnico, ¿no? O sea, eso eso es imposible. Saber el idioma te, te abre muchas puertas, como lo decíamos. Pero, este, pues sí, sí, es una una realidad. Mira, nos saluda Omar Emiliano Ramos Gómez, este, pues, ahí ya, en donde antes. Pablo Becerril, esa pregunta la dejamos para, para, para el final. Este, La siguiente es, ¿qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral Tú nos comentaste en la en la edición pasada de este video Que este que, que te costó mucho trabajo entrar a la vida laboral ¿Qué, ¿Qué es lo que tú consideras más importante que deberíamos A lo mejor desde el inicio de la carrera saber Para prepararnos para que cuando lleguemos al final de la carrera Ya estemos listos pues, para el mercado este laboral?
1: Híjole, pues yo creo que eh, de, de primera instancia un, un currículum muy bien armado, a mí me pasó, tú lo sabes, este, terminas, de la, terminas de estudiar, terminas la carrera y dices, ¿y ahora, ¿y ahora qué sigue? No? Entonces, un, un currículum te ayuda, eh, es el gancho para las empresas, eh, para que al menos te den los dos o tres minutos que tarda alguien en, en, leer, en leer una cuartilla, en donde dices específicamente que es... Que, eh, Quién eres, eh, en qué se enfoca tu, tu trabajo, el trabajo que quieres ofrecer, que quieres llegar a ser una, a una planta, a una empresa, estudiándose como sea las aptitudes que tienes, obviamente los, los distintos idiomas que pudieras manejar, este y pues las competencias laborales, no eh, capacidades de trabajar en equipo, a lo mejor dices no yo no trabajo en equipo, trabajo solo pero de resultados, no Ajá. entonces eso, eso es una parte fundamental e importante, no mentalizarte a que no vas a salir a ganar un sueldo soñado Ajá. Mentalizarte que no vas a salir a estar en un área en donde vas a ser el jefe y, y vas a, a llegar y a mandar, ¿no? O sea, realmente no. Eh, empezar en el sector industrial es empezar prácticamente desde cero, desde abajo, este desde desde, desde gatear, desde caminar, desde aprender a correr, desde aprender a dar en bicicleta, ¿no? Hasta, hasta, si es posible, llegar a volar. Es, esa es la realidad del, del mundo laboral, del mundo industrial. ¿no? O sea, mentalizarte también que, que el 50, 70% de lo que aprendiste en la escuela sí es una gran base, pero va a depender mucho si lo aplicas o no en el sector o en el ramo industrial en el que te vas a, en el que te vas a desarrollar. Si fuiste un experto en matemáticas pues entonces busca un busca un entorno donde tengas oportunidad de desarrollarte a lo mejor como, como ingeniero de, de, de lenguaje estructurado en cuanto a software, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Si eres obviamente un buen programador y matemático, enfócate eso, ¿no? SQL, este, analista de base de datos, por ejemplo. Son, emple, son empleos muy bien remunerados, pero pues significa que debes de saber muy bien programación o algoritmos de... De, de, de computación. ¿no? Si fuiste un buen mecánico durante tu carrera, pues entonces enfócate a un área que te permita precisamente ser eso, no. Desarrollo de cálculos de en grandes, eh, maquinado en grandes, maquinado de piezas metálicas. O... Ahorita se está dando un boom muy fuerte en cuanto a el diseño, eh, software 3D. Que tú sabes que también fuimos pioneros en eso sí. fuimos, y realmente me da gusto porque este, eh, cuando hacíamos los robotitos, los, hacíamos en, los diseñábamos en una hoja de papel, como Dios nos da a entender, pero cuando descubrimos que existe Catia, AutoCAD, Solidworks, pues entonces eso también te abre un mundo de posibilidades, ¿no? El hecho de que, de que en tu currícula diga pues este, manejo Solidworks, SolidWorks a lo mejor en un 60%, AutoCAD Electrical en un 70% y, y CATIA a lo mejor en un 20%, pues eso es un aporte también muy grande, porque el, el sector industrial precisamente busca gente que, que sepa utilizar esos, esos software, pero desgraciadamente las licencias a veces son, son incosteables, ¿no? Pero vaya, ese es algo en lo que te puedes enfocar, ¿no? Y en base a esto, este, te da mucho la posibilidad del de diseño, eh, o bueno, allá de la ma, de la maquila, en, una, en un control numérico, por ejemplo. ¿no? O en una impresora este, 3D en plástico, en extrusión de plástico, que ahorita es un boom, o fue un boom bastante, bastante interesante. ¿no? Entonces, bueno... Eh, si, si estudias a lo mejor en mecatrónica y terminas con una especialidad en control, pues entonces busca un área que te permita el desarrollo de, de control, ¿no? Eh, control PID este, es muy usado en, en la industria, te puedo decir que el 60%, 70% de, de, del control industrial está basado en PID que también hay que, hay, que ser este, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, los equipos, los PLCs, los PLC, las HMIs o interfaces, eh, interfaces humanas, eh, los controladores de velocidad para servomotores o para motores industriales, traen ya macros que te permiten hacer todo eso de una forma muy sencilla, mucho más sencilla. Y francamente no tienes que quedarte tanto en la cabeza en, en desarrollar como tal un controlador PID desde sus cálculos más básicos, ¿no? desde, desde aquellas aquellos tra- trastornadas de la plasma Desde aquellos, este... Es trastornadas, sí, sí, sí,
0: Exactamente.
1: Porque, porque es una gran ventaja, una de las grandes ventajas, pero también es un arma de doble filo en la industria. O sea, ese software ya hace prácticamente todo, o la gran mayoría, pero es fundamental saber utilizar esas herramientas. Esas Entonces,
0: Entender el PID, ¿no? Eh, nosotros lo platicamos mucho con los seguidores porque decimos, no, es que mi seguidor es PID y luego no sabemos ni qué hace. Pero ¿no? este, entender el, el control PID, este, de qué se trata, cómo se ajusta, cómo se sintoniza, pues eso es lo que va a hacer que cuando llegues a un control PID que nada más le tengas que mover tres botones o tres perillas, pues sepas qué perillas moverías a dónde, ¿no? Porque hasta ¿no? eso tiene su, su chiste, ¿no? Nada más es decir, ah, pues es proporcional, pues súbele todo y hay que, que, que reaccione pues no es eh, tiene su chiste algo tan sencillo como tú dices, si sí, lo hace solo, pero hay que saber dónde está el botón de encendido, dónde está el botón de apagado, dónde está el de el, el, la sintonización y todas estas cosas que que, que entien, te tienes que traer entendidas desde antes, no puedes llegar a entenderlas ahí, porque con los seguidores pues este si no funciona, pues destruyes tu robot y armas otro pero si destruyes una de esas máquinas pues este no está tan fácil, ¿no?
1: Sí, Claro, claro o sea, una una cosa es este es que tu robot no, este, no funciona bien por el PID, no pasa nada, ¿no? Digo, lo, lo lo peor que puede pasar es que se caiga de la mesa de trabajo, de la mesa de concurso y pues se rompa una llantita, no 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 hay ningún problema. ¿no? Este, pero ya cuando estamos hablando de la industria en donde por un controlador PID que a lo mejor está mal ejecutado, que simplemente la electrónica que al final de cuentas hace que el controlador PID funcione, está dando problemas este y te encuentras en una zona, por ejemplo, en un Chrysler, ¿no? en donde el 90% de las máquinas hacen controladores PID digitales, bueno, configurados digitalmente o mediante un programa de PLC súper extensísimo, Y cada minuto de paro representa millones de dólares. Millones de dólares porque cada minuto representa que en una planta así se dejen de fabricar 80 unidades por minuto. Sí. Y cuando ya el paro paro se extiende media hora, una hora, dos horas, tres horas, medio día, entonces andas literalmente, y perdón por cómo lo voy a decir, con las bolas en la garganta. Sí,
0: sí, sí.
1: O sea, así, así, de, así de, de cruel es la industria. O sea, la producción es producción y nunca se debe detener. Ese es uno de los... Eso es uno de las de las frases y de los, este, de los himnos que, que, que uno como ingeniero se debe de aprender. Es difícil, sí es difícil, pero la industria, la producción, difícilmente... Si para va a ser porque tienes un programa de mantenimiento, si para es porque necesitas darle chance el cambio de turno para los operarios o porque a lo mejor los robots de soldadura pues necesitan a lo mejor cierto mantenimiento, cierta cierta ventilación o, o cambio de herramientas para seguir trabajando, para seguir este, produciendo.
0: Pero es parte del programa, ¿no? O sea, cuando es ese tipo de paros es porque ya está programado, ya ya todo el mundo sabe que se va a detener, ¿no? Es porque hoy se me ocurrió que había que limpiar los robots y, y paren todo y dejen saco mi, mi ahora sí que mi, mi trapito y, y les meto este agua y jabón, ¿no? O sea, es, son son mantenimientos sí, no, programados.
1: Obviamente, sí, claro. Y, este, y, y, y tanto puedes tener una planta, una armadora de autos trabajando... 24, 7, los 365 días del año. Por ejemplo, los paros programados en mi mi experiencia, pues casi siempre ocurrían, ¿no?, en en esos meses en donde todo el mundo se va de vacaciones y pues en donde todo el mundo aprovecha en el sector industrial, obviamente para hacer esas modificaciones, para hacer esos mantenimientos, para cambiar esos, esos mecanismos que a lo mejor ya están dañados o que necesitan calibración. Y pues bueno, Semana Santa. Y fines de año para mí fueron crueles porque je, fueron momentos en los que, en los que de todo el mundo se ocasiones, pero pues tú tienes que estar este, pues ahí metido, ¿no? Al final sí. de cuentas. Te puedo decir que los primeros cinco años fueron, los mis primeros cinco años laborales fueron tétricos en ese aspecto, uh-huh. pero ya de repente dices, bueno, pues al final de cuentas por esto es que me estoy rentando, básicamente, ¿Sí? y pues tienes que hacerlo, ¿no? Y si le encuentras obviamente el, 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 el amor o el, el punto bonito, pues bueno, es, es mucho mucho mejor.
0: Bueno, yo creo que el amor ya lo traías, ¿no? Nada más que este, no sabías que también lo tenías que dedicar los fines de año y, y Día de Reyes.
1: Sí. <risa> o sea, de... Es, es difícil explicarlo, <risa> francamente, porque así como te da muchas satisfacciones, o mejor dicho, así como me dio muchas satisfacciones, también me dio dolores de cabeza. este, O sea, que yo decía, puta, ya me quiero olvidar de este... ...de esta pincha planta... ...perdón... ...y me quiero dedicar a otra cosa... ¿no? ...porque también es... ...es, es, tan, es tan demandante... Y a veces pasas... ...bueno yo pasaba... ...una semana fuera de casa... Ajá. ...dos semanas fuera de casa... ...un mes completo fuera de casa... ¿no? ...en donde estaba por allá... ...no sé, en Monterrey, en Veracruz... ...en Guadalajara... ...y lo peor de todo es que nada más... ...me habían dicho... ...no, el, 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 el servicio es para una semana... Para tres días. Sí. Pasaban tres días y se convertía en una semana, ¿no? Pasaba una semana y se convertía en dos semanas. Sí. Yo nada más llevaba muda de ropa para dos días, ¿no? Sí, no, pasaba, o, no supuestamente.
0: O si le decías como yo, de que, Ay, pues me llevo nada más una muda y la que traigo puesta, pues ya son dos,
1: ¿no? Y... Eso sí, o sea, es muy bien. ¿no? Pero pues obviamente el, los fierros no tienen honor, la electrónica no tiene honor. Y los contratistas muchas veces tampoco tienen este honor. No, no,
0: sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, no, ya era, ya era cuestión de que de, de, de que no te tocaras a mala suerte. Y pues bueno, ahí estás a las 10 de la noche saliendo de planta buscando un Walmart para irte a comprar mmm, trocitos, este, calcetines, camisas, otro pantalón, pues por lo menos para tener este ahí de reserva, ¿no? Sí, sí. Y después de comer.
0: Es cuando te enteras que el Oxxo no vende ropa. <risa> sí, bueno, pues ni modo, ahora sí que es, es la vida de, del mecatrónico, ¿no? Este, par, Bueno, parte de todas las áreas en las que puede uno estar metido como mecatrónico, pues es, es la, la industria como tal, la industria mexicana, pues es este a veces un poquito cruel y descuidada, que esa es, esa es este, la realidad, ¿no?
1: Muy cruel. Y súper descuidada. Digo, no voy a mencionar nombres de empresas ni nada, pero pero todavía el sector industrial, por lo menos lo que a mí me tocó, es muy contrastante. Pues hay empresas en donde, en el sector alimenticio, por ejemplo, en donde cuando vas a entrar a laborar tienes que hacer cursos de de seguridad industrial, te aplican un examen de ese curso de seguridad industrial. Te aplican exámenes médicos tipo de sangre, tipo de orina para poder a, entrar a laborar a, 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 a un estrés, por ejemplo, ¿no? o, o a un Coca-Cola. Ajá. Son son exámenes eh, rigurosos, ¿no? En donde si consumiste algún estupefaciente una semana antes y sale ahí reflejado, sabes que este no vengas hasta dentro de otra semana que, que tu examen a lo mejor salga negativo, ¿no? O si sufres de altura, perdón, si sufres de vértigo, este pues difícilmente te vas a poder subir a una grúa viajera en una planta que fabrica acero, pues para poder reparar los equipos que están allá arriba. Porque porque es es peligrosísimo. Entonces las medidas medidas en la industria son son tan estrictas como esas como tan blandengues en el, en el hecho de decir, ah, pues ya llegó el ingeniero, este, ah, pues trae cascos y trae botas y sale, vámonos al área a trabajar. Ajá. En donde ni siquiera un permiso de trabajo, un permiso de, un perdón, un, un, un formato de riesgo de trabajo, ¿no? Ajá. En donde especifica en acorde al área donde vas a estar laborando qué riesgos puedes tener. Sí. Desde desde que se te te caiga en la cabeza el desarmador de un contratista que está laborando 20 metros arriba de ti hasta que te atropíe un montacarguista o de de que la olla de fundición de acero que está a 1500 grados celsius, en el peor de los casos se desfunde y chorrea acero por todos lados y pues bueno, riesgo de trabajo que mueras incinerado por acero, ¿no? Por sí, sí,
0: sí, sí. sí es, es muy este muy curioso y a mí me ha tocado en, en lugares en los que pues ni siquiera una firmita ahí de cómo te registras en las escuelas que llegas, pues ahí déjame su credencial y, y firmele aquí, ponga su nombre, o sea ni eso, ¿no? así de, de Ah, eres tú, pues pásale, sí, y, y, sí. y hasta el fondo este está donde vas a trabajar, y a o sea, ¿quién, quién me va a supervisar, a quién, quién me va a revisar que no me lleve nada, o sea, y nada. Sí,
1: sí, sí así tan tan ambiguas como, como eso que mencionas, o sea, me tocó ver en alguna ocasión, en algún lugar, un soldador de oxíacetileno que llevaba tenis, lugar de botas, de botas de trabajo de cuero, con, con casquillo metálico, o sea tenis, literal, literal sí. tenis, ¿no? entonces dices puta, este, mientras del otro lado te piden que llenes un montón de formatos, que pases un montón de de, de seguridad este industrial pues aquí este cuate va cargando los, los tanques ¿no? de, de, de gas para no soldadura sí. Sin, sin mayor este sin mayor cuidado ¿no? entonces en el sector industrial te encuentras de todo francamente y este y es netamente muy peligroso una de las frases eh, que tanto se pregona ahí es eh, de nadie depende tu seguridad más que de ti sí. o sea y, y realmente esas es, esas es, esa es la cruda realidad tu seguridad industrial o mientras estás en el sector industrial es netamente tuya de nadie más entonces ojo también en eso si tienen oportunidad después de que salen o mientras están estudiando de, de, de hacer algún diplomado en seguridad industrial este, les va a ayudar mucho les va les va a abrir mucho eh, la mente y, 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 y este y ciertas cosas o muchas cosas que, que mientras estás estudiando no te pasan ni, ni por aquí, no, o sea, realmente no,
0: no y, y hasta te enojas cuando te llaman la atención en el laboratorio, ¿no?
1: Este... Es, exactamente, <risa> te enojas cuando el laboratorio te dice: ponte, Oye, ponte la bata.
0: Uh-huh.
1: Sí, ¿por qué me voy a poner la bata si estoy haciendo circuitos que manejan 5 volts? Uh-huh. Uh-huh. Ponte la
0: bata. Sí, estoy manejando agua con, con alguna otra cosa, ¿no? Con limpiador. Y...
1: No, con, con acá, Celsa, no en una... Ajá. Sí, sí, sí. Pero ponte la bata, porque cuando vas allá afuera, este cuando llegas a un lugar en donde es imperdonable que, que no traigas un casco, que no traigas un chaleco con reflejantes, o que te revisen, que no tengas unas botas no tengas unas botas para trabajos eléctricos o sea estar haciendo trabajos eléctricos con botas de casquillo con algún metal ahí incrustado Ajá. o sea es, es de lo más peligroso y riesgoso que te puedas imaginar por eso es que piden botas eléctricas sí, sí, sí,
0: hasta y es a veces lo que no pues no, lo que decíamos en otras pláticas no no entendemos las herramientas para que existen Tú, tú lo sabes, este yo he visto muchos proyectos en los que dicen, no, es que voy a hacer un robot que apague fuego. A ver, ¿qué tipo de fuego vas a apagar? este ¿Fuego eléctrico? este ¿Fuego este papel? ¿Fuego químico? No, pues cualquier fuego no, es que no es igual. Hay cosas que si tú le echas este agua, se aviva la llama. Hay cosas que si le, le echas un químico, se aviva la llama. Entonces, hasta eso tienes que saber leer que leer, identificar qué tipo de fuego es para que este pues no lo hagas más grande, y, y son cosas que, que, que no cachamos y que tenemos que entender desde antes, como tú dices, si me toca un, una empresa responsable en la que me capaciten, pues ya la hice, pero si no me capacitan en la primera semana, este paso a mejor vida y, y ya, ¿no? Ahí te echan tierrita y no pasa nada.
1: Sí, por fortuna, por fortuna, en México se están implementando muchas normas. Muchas normas, obviamente, que tienen que ver con seguridad, con calidad, con, este, pues con procesos, en donde pues, las, las empresas o se alinean o se alinean. Obviamente, si, si saben también mucho de normas ISO, de normas oficiales mexicanas, también les, les va a ayudar mucho, este porque si vas a un lugar o un sitio en donde tu diseño debe de llevar muchas de estas normas implementadas y no los cumples, pues obviamente, eh, si eres un emprendedor, pues te vas a estar tronando los dedos. Sí, sí, así es. Más, pretendes entrar a trabajar a, a sectores como la alimentación, que es, de, sí. lo, es de, lo más, de lo más salubre, de lo más inocuo que tiene que te, que te puedas imaginar, ¿no? O sea, imagina estar en un lugar a 7 grados bajo cero, porque están procesando carne. Ajá. Y te tienes que vestir totalmente de blanco de pies a cabeza, con botas totalmente impermeables, con frazadas eh, que te protegen del frío, pero que también evitan que que si traes algún algún bicho en el cuerpo o en tu propia ropa, pues obviamente quede depositado en la zona donde los operarios de las máquinas de carne están trabajando, ¿no? Si vas a estar ahí por mucho tiempo, pues hasta un chalequeo térmico te tienes que, que tienes que usar debajo de toda esa indumentaria para poder soportar el frío, ¿no? Ahora imagínate, si en ese lugar vas a instalar un equipo para controlar una cuchilla o para controlar un motor que al final de cuentas hace funcionar una cuchilla Ajá. y esa es la del de procesador de carnes, donde muelen técnicamente la carne para después hacerla embutido. Sí. Eh, o sea, son condiciones bastante bastante peculiares, pero también tienes que cumplir un montón de requisitos previos para poder realizar esos trabajos. Entonces, por último, imagínate, pasa el, pasa el inspector de, de calidad o de seguridad industrial con una serie de, de frasquitos o de bolsitas en donde cada bolsita o cada frasquito eh, tiene un químico diferente y ese químico diferente pues obviamente está hecho para detectar cierto cierto bicho o ciertas este, partículas de suciedad diferentes ¿no? desde materia fecal hasta a lo mejor una gripa y te piden antes lávate muy bien las manos desinfecta bien todos los equipos que vas a ingresar al área con, con, con toallitas o con químicos especiales este antes de poder ingresar pues llegas te hacen la prueba primeramente en todos los dedos de la mano derecha en todos los dedos de la mano izquierda pasan probetas o algodoncitos de prueba sobre tu equipo electrónico y después los meten a los reactivos químicos y si el reactivo químico para detectar materia fecal se pinta de amarillo, vas para afuera. Uh-huh. Y le ponen una multa a tu empresa. Sí. ¿Por Porque no? eso, es, eso es, una actitud o eso es una, eso, eso es un acto este inseguro, eso es un acto insalubre, eso es un acto que no está permitido, eso quiere decir que no tuviste el cuidado suficiente de, de desinfectar tu equipo, de desinfectar tus manos, y este, y es penadísimo. No, Y además, don,
0: don, un... ¿cómo lo cuidas, no? ¿Cómo cuidas tu equipo que trae esas cosas ahí, este, puestas? Pero, sí, claro. Así es, la, digo, así es la industria y, y, y qué bueno que también Así como hablamos de industrias que no son tan responsables Qué bueno que hablas así de la, de la industria no, este, de alimentos ¿no?
1: y, y afortunadamente son los más Te puedo decir francamente que afortunadamente son, son los más Los que obviamente están todo el tiempo bajo el, bajo el ojo de huracán Y pues obviamente son marcas reconocidas a nivel mundial Básicamente, ¿no? O sea, la producción que se hace en México Debe de llevar todas esas normas porque no solamente se se vende en México, se vende en Europa, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en lugares en donde eh, son más estrictos.
0: Sí, está más normado todo, pero pues bueno, qué bueno y y pues qué interesante que, que, que nos ayudes a informarle a las personas que se van a dedicar a esto, que pues se van a enfrentar este a todo este tipo de pues de problemas y a situaciones no situaciones especiales a lo mejor no son problemas son situaciones especiales que pues nunca te esperas este estar incluido en, en ese tipo de, de trabajo pero pues como mecatrónico ya nos dejaste claro
1: que, no, que, que y sí. para lo que la carrera realmente por lo menos en mi caso no no me preparó realmente no me preparó, o sea, no hubo un curso de primeros auxilios, no hubo un curso de de lo más básico que es manejo de extintores, ¿no? O de identificación de riesgos industriales, por ejemplo, en la actualidad desconozco si ese tipo de asignaturas ya se estén impartiendo por lo menos algún diplomado, algún cursito ahí de de dos, tres días, Pero, pero es importantísimo porque allá afuera ese tipo de cursos cuestan y cobran bien
0: sí sí me, ah, claro que, que como se ocupa este ya para trabajar, pues te los van a cobrar como como te los quieran cobrar ¿eh? sí. no, hay, no, hay, no hay limitante y lo tiene que pagar claro. la empresa Entonces, Desde luego. No, no es tanto pero bueno, vamos a, a la siguiente pregunta Venga. todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo de nuestra carrera cuál, se, cuál es el tuyo sea real o ficticio
1: como ingeniero en mecatrónico yo creo que uno... ya,
0: ya, ya no ingeniero mecatrónico tú, quieres un, tú, tú ya viste muchos trabajos ya conociste muchas empresas y tú yo supongo que has visto o te imaginas un trabajo que dices ese, yo yo quiero ese No, en el futuro me veo ahí parado este, no sé de jefazo o de dueño de, o haciendo eso que está haciendo esa persona
1: definitivamente programando robots netamente industriales y pues yo creo que el, el, uno de los sueños dorados del 80% de los ingenieros es a lo mejor poder un día mandar un cohete ahí arriba, ¿no? mandar este Algo que vuela ahí arriba ¿no? de tal forma que pues englobas obviamente agencias espaciales o simplemente aeronáuticas este algo así yo me yo en algún momento me imaginé
0: Sí, si o sea, bueno, musca y ahí ten cuidado, ¿no?
1: <risa> pero, pero vaya, obviamente, <risa> este eh, una, una, uno de las ventajas de, creo yo, de la mecatónica es que eh, el, el, tu perfil como egresado te puede posicionar en, en muchos sectores de la industria, ¿no? Así como es muy fácil que un, a lo mejor un ingeniero, este, en general, ¿no? un ingeniero eh, tome un curso de administración de empresas y, y salga de la escuela y, y, y cree su propia empresa, ¿no? Uh-huh. Es más sencillo eso a lo mejor que un, que un licenciado tome un curso de mecatrónica, ¿no? Porque pues, no le va a entender nada, o a lo mejor de electrónica, ¿no? Quién sabe, igual sí que, eh,
0: no. yo vi un caso este, bien curioso en, en Tepic es, hay una empresa la única empresa en Tepic que maneja brazos robóticos es Arcmex, creo que te pasé la liga este, la vez pasada y me decían mira ese, ese cuate está estudiando derecho llegó aquí no sé si a dejar paquetería o a, a lo que quieras menos a eso, o entró de becario a, a la parte administrativa y este, después de un tiempo se dio cuenta que, pues, que le gustaban los robots y, y ya Después de otro rato, pues ya lo que hacía era dedicarse a programar los robots, o sea, no no digo que sea imposible y no digo que a todos les guste, ¿no? Pero son cosas tan distantes y tan diferentes que este... Que así como nosotros de repente nos tenemos que meter en la parte administrativa, pues este no dudo que alguien se... O, o más bien no lo dudo, sino que ya vi un caso en el que un, un estudiante de Derecho dijo, no, ¿saben qué? El Derecho pues ya no está chido, mejor me voy a los robots y, y ahí los ves armando robots. Este, armando, desarmando, dando mantenimiento y armando máquinas este gigantescas, ¿no? Entonces, pues... Pues sí, y, 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 y con lo que dices del espacio, pues ves nuestro amigo Samuel del Ángel de la plática esta a la, la anterior, la segunda que hicimos, pues este, pues se fue a Tesla y, y lo que yo le decía era que pues ya estás así como que más cerquita de, de lo que muchos este, quieren, ¿no? De lo que muchos sueñan. De hecho, yo creo que te voy a pasar su contacto, ya, si ya tú sabes si, si le hablas o le preguntas, a ver cómo está para, para meterse ahí. Digo, no porque yo te quiera mandar, ¿no? Sino que yo creo que no pierdes nada con preguntar este pues, pues, oye cuál es la puerta que tengo que tocar para que, pa que haya chance ¿no?
1: sí bueno y más ahorita en la situación en la que en la que me encuentro digo es una es una total realidad que, que el sector industrial en lo, en lo general ahorita está muy castigado por 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 todas estas cuestiones de salud de pandemia de virus eh, y sí está muy 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 castigado y pues obviamente en, en algún momento me tocó desafortunadamente ser, ser parte de los de, de los este, de los números rojos, ¿no? Uh-huh. Eh, digo, se los cuento también para que este pues para que tengan en cuenta que siempre se debe tener a lo mejor un plan B y si es posible hasta un plan C, porque en, lo viví yo en, 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 en carne, ¿no? O sea, Después de 10 años de, de laborar en la misma empresa, pues de repente te dicen, sabes que este, ya llevamos prácticamente 10 meses con pandemia, este, la situación allá afuera está muy cañona porque pues, los clientes no nos compran, no tenemos este, los mismos proyectos de, 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 de siempre, el, el servicio de mantenimiento está bajando muchísimo porque la industria está parada literalmente y pues tenemos que seguir operativos y la forma obviamente de, de una empresa de seguir operativa, pues es empezando a lo mejor a recortar eh, los eslabones quizás más importantes, pero los que son este en costos o los que representan los más caros. Los más caros no Entonces, este, así está sucediendo en, en muchos lados, desafortunadamente, y pues digo, me, me, me tocó, ¿no? Este, pero pues vaya, eh, yo yo confío que, que las personas o los estudiantes que, que ahorita nos están viendo, eh, si, si Dios dice o si, o si el virus este, a final de cuentas lo logramos controlar, en dos, tres años probablemente no tengan nada de qué preocuparse. no Pero simple, simplemente estar a la expectativa de que esto no va a ser la única vez ni la primera vez que ha sucedido y que puede volver a suceder. Entonces ahí eh, todo esto nos va a servir de experiencia, no así como... El, el ingeniero de la de hace dos o tres eh, entrevistas eh, se metió mucho en, en los este en los sistemas biomédicos, ¿no? Y ahorita sí. los sistemas biomédicos y todas esas tecnologías están teniendo un auge bien cañón y son bien solicitadas por el hecho ¿no? de, de todo lo que está sucediendo. Pero pues a lo mejor hace cinco años nadie se imaginaba que, que un ménigo aparatito que te mide el oxi, la oxigenación a través de un dedo o de una oreja, pues iba a cotizar Tan tan ridículamente, ¿no? Sí, o sea... de,
0: de hecho, este, originalmente eran más caros. Eh, un oxímetro no lo encontrabas en menos de 600, 700 pesos. Lo que sí, sucedió o sea, es que los chinos, en su afán de ganar dinero, como como son, y con la facilidad que tienen de producción, empezaron a producir más barato más rápido y ahora tienen oxímetros de más porque pues ya produjeron más de los que podían vender y por eso bajaron tanto tanto el costo y, y como tú lo dices este pues yo yo creo que eh, juntarnos o, o planear como tú dices un plan B que tú como mecatrónico hacer un diplomado en, en este en biomédica este acercarte al área donde ahorita hay más empleo pues, tampoco se ve tan Lejano, ¿no? De hecho, este este José Juan, que es, fue mi alumno en su momento, y este, ahorita pues tiene su, su empresa, él empezó con PIX y, y ahorita estamos en una capacitación de, de PIX en lenguaje ensamblador porque él se dio cuenta que le ayuda a, pues, a la gente que trabaja con él pues a razonar un poquito más acerca de las cosas. Obvio, si quisiéramos hacerlo rápido, pues un arduinazo y, y ya quedaron las cosas, pero el hecho de que la, la gente tenga que entender todo lo que está haciendo este los obliga a pensarle un poquito más y a entrenar el cerebro a, a resolver cosas un poquito más complicadas. Y es, y es parte de... Entonces, imagínate, yo como ingeniero mecánico electricista, porque esa es mi carrera, estoy capacitando a biomédicos, capacito a mecatrónicos, capacito a, a lo que sea y, y este, y aún así con la pandemia pues estamos así medio medio detenidos ¿no? y es parte de la realidad que, que ahorita nos está pegando a todos, que Bill Gates este, predijo en el 2012... Que ya predijo también que en unos 10 o 15 años va a haber otra pandemia, entonces yo creo que ya nos avisaron, ya sabemos que si sí puede pasar, hay que hay que prepararnos. Pero bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos saludos para Alex Pozo de, desde Ecuador, que también es ingeniero mecatrónico, y para Sergio Hernández, Hernández y David Torres Vázquez, que bueno, ahí se andan invitando, entonces pues muchas gracias por, por seguir por acá. Otra pregunta que nos regresa al inicio. ¿Por qué estudiaste la carrera? O sea, ¿qué fue lo que, lo que al final del día hizo que, que escribieras ingeniería mecatrónica en la boleta y pagaras por, por entrar a la carrera? Y eh, ahora sí que como estudiante con el corazoncito sano, este, pensaste y te llevó a, pues, a dónde estás ahorita?
1: No, no. La verdad es que siempre tuve como que esa, esa maña, esa manía de, de por ejemplo deshacer los juguetes electrónicos para ver qué es lo que traían por dentro, ¿no? Yo creo que ese es un comentario que a lo mejor lo escuchas muy seguido, ¿no? Eh, ¿Qué te hizo así, ingeniero? Bueno, Pues es que a mí me llamaba la atención ver qué es lo que traían mis juguetes por dentro, ¿no? Quitarle los motorcitos, quitarle los cablecitos y a lo mejor intentar que otras cosas que no tenían eso, pues este, implementárselos, ¿no? Y ver qué pasaba. Yo, al final de cuentas, eh, el jugar con, con carritos, el jugar con aviones, ¿no? todo eso, yo creo que te, desde, mi, desde niño te, va, este, te van caminando. ¿no? Sí. A, mí me, a mí me sorprendía y me gustaba mucho ver los, ver los documentales, por ejemplo, en el Discovery Channel hace como 15 años, 20 años, pues de, de cómo se hacían las cosas, ¿no? de qué es lo que tenía que pasar para que tú cómodamente desde tu casa pues tuvieras un control remoto hacia tu televisión, ¿no? O qué es lo que tenía que pasar para que eh, metieras una cinta de, magnética ¿no? En, dentro de un cassette en forma de rollo, pues a tu reproductor y, y funcionaba, ¿no? O sea, giraba y tú veías o sea, la curiosidad al final de cuentas, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué, qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que pasar para que yo escuche la música que... Pues que viene en, este, en esta tirita no magnética, ¿no? y yo creo que la principal inspiración pues, fue el hecho de, desde que tengo uso de razón, eh, pues, mi, mi papá fue técnico electrónico, entonces el hecho de ver eh, un cuarto lleno de, de aparatos, de televisiones de videocaseteras y de todas esas cosas que él, que él reparaba, este, ver cómo utilizaba el cautín. A mí me, me encantaba ver cómo utilizaba el cautín porque decía, ah, yo quiero hacerlo, ¿no? Pues me daba unas, me daba unas, mendigas no camarotas, pero pues, este, te puedo decir que aprendí a soldar prácticamente desde los 10 años, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Y, y este y nunca ese cacahuatazos es, es uno de mis orgullos nunca ese cacahuatazos <risa> en la soldadura no y me quedan bueno, brillos hasta la noche.
0: pero es que tú <risa> tuviste entrenamiento y alguien a quien copiarle muchos chavos que, 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 no, <risa> que no
1: entonces eso fue lo que, lo que de alguna forma me, 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 me encaminó a, a lo mejor a decidir hacer una carrera este, de ingeniería en uh-huh. nivel medio superior fui o soy técnico en computación. Me llamo mucho la computación desde el principio. Obviamente cuando este, cuando tienes tu primer computadora y ves lo que puedes llegar a hacer ¿no? con con una, con, con un juguete así, pues dices, bueno, ¿ahora qué pasa si mi computadora la conecto o la pudiera conectar a, a, a un carrito a distancia? ¿no? O, 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 a, o yo quiero manejar mi computadora con un robot. ¿no? Uh-huh. O sea, que fueron de mis, de mis primeras cuestiones no cuando, cuando me toca decidir el hecho de, de qué carrera estudiar de nivel ingeniería o licenciatura. Entonces fue eso, fue eso, la televisión, este, el ejemplo en casa y pues el hecho de, de querer ver qué es lo que lo que los juguetes traían por dentro.
0: Y ahora bonitos juguetotes que andas este desarmando, ¿no? O que te tocó desarmar.
1: Híjole. A veces es a veces es bien complicado, ¿no? Pero fíjate que no es tanto desarmarlos, porque yo me enfoqué más a la parte de, del control, al final de cuentas. Ajá. O sea, el, los dispositivos de control de motores, principalmente, que hacen que esas, que esas máquinas, por ejemplo, los monstruos de máquinas rotativas, ¿no? En, en la industria del periódico, este, todos esos dispositivos que hacen que esos rollos de papel inmenso se, se muevan, ¿no? Y que los periódicos, por un lado de la máquina, salgan por por centenares, ¿no? Por minuto. Uh-huh. ¿no? Este, es muy impresionante. Y, pues, todos es control. O sea, hay, hay un dispositivo electrónico ahí, este, llámese PIC, llámese Arduino, ¿no? Este, por decirlo, lo, lo más facilito, quizás, ¿no? Que he visto que se utilizan en la industria. Este, tal vez no a ese nivel, pero sí se, se utilizan pero vaya tienes ahí un PLC a lo mejor un PLC Siemens al bradley este tienes eh, dispositivos de control de velocidad de motores no este como ABB como uh-huh. este Fanuc y tantas otras marcas no Control Technic Hitachi Mitsubishi o sea un montón de marcas ¿no? que al final de cuentas la mayoría hacen lo mismo o casi todas hacen lo mismo pero pues a lo mejor nada más te lo pintan de diferente color no Y entre marcas pues traen un plus, por sobre todo, por sobre de otras marcas. Unas son más baratas, otras no son más caras, otras se comunican con muchísimos más dispositivos. U otras nada más hacen dispositivos de propósito general, ¿no? Para bandas transportadoras, ventiladores, bombas. Eso es realmente lo que yo hacía, ¿no? Pero tenía mucha oportunidad de ver todos esos procesos, de conocer todos esos procesos de... de, de, de meterle mano a... a todos esos... a ese tipo de máquinas, ¿no? Y, y la verdad es que para mí... después de dar clases en... en, en Universidad del Valle de México... llegar a la, al ámbito industrial fue así de... me abrió los ojos... Me, me, me encanté, me enamoré... y este... y pues... al principio es difícil... porque a veces tienes más fracasos que... que este... que logros... pero paulatinamente increíblemente vas haciendo una carrera distinta, una carrera totalmente nueva, para la cual obviamente no te prepara nadie que es la carrera de la vida y la carrera de la vida industrial o en el sector industrial sí está, está compleja, pero es interesante entonces, esa fue mi experiencia realmente sí, no, pues, qué,
0: qué bueno y qué, qué, qué fascinante, te, te tocó bueno, lo, nos nos ha tocado a, a todos no la siguiente pregunta es Obviamente no te ha tocado ser empleador, pero sabes más o menos qué es lo que piden las empresas, este pues para entrar por lo menos en la que estabas trabajando. Así que, ¿cuál, cuál es el perfil que ellos pedían? que eh, Si si a ti hubiesen, si hubieses regresado en el tiempo y hubieses querido trabajar ahí de nuevo, y tú, tú tuvieras la oportunidad de avisarte qué era lo que necesitaba esa empresa, ¿qué hubieras cambiado? ¿Qué, qué perfil hubieses buscado para, para entrar más fácil a, a trabajar?
1: Pues mira, lo chistoso es que eh, por el perfil que traía después de un año de haber salido de la escuela y de este y de haber dado clases, mi perfil era pues netamente como, como capacitador, porque tenía un año de haber dado clases, ¿no? De uh-huh. haber manejado grupos de chamacos este de no sé, de, de entre 15 y 20 años, y pues 20, 30 gentes por grupo, ¿no? Entonces traía esa experiencia. Cuando, cuando empiezo a buscar trabajo, pues obviamente yo me doy cuenta que que te piden muchos años de experiencia. Eso es lo principal y ha sido yo creo que el, el coco de la de la gran mayoría cuando salimos a enfrentarnos a una vida laboral. A menos que estés en una institución que tenga contactos y que te posicione directamente dentro de las empresas de esos contactos, pues la vas a tener un tanto más sencilla, ¿no? Pero cuando sales a abrirte paso por ti mismo, pues obviamente es más complejo. Lo que las empresas buscan, lamentablemente, hoy en día es gente, es mano de obra calificada, pero barata, muy barata. De tal forma que ahora este, te piden, por ejemplo, el grado de técnico, porque, bueno, no demerito el trabajo de nadie ni la carrera de nadie, pero los técnicos, curiosamente, están siendo más solicitados que los ingenieros. ¿Por qué razón? Por la simple razón de que un técnico es más económico que un ingeniero. Desafortunadamente a un técnico le puedes pagar a lo mejor... Y por la situación en la que actualmente estamos, obviamente la gente lo, lo, lo acepta, porque aparte vas empezando. Pero un técnico, pues obviamente está un tanto más limitado, ¿no? En cuanto a diseño, por ejemplo, en cuanto a desarrollo de, de tecnología, al final de cuentas, no dudo que lo pueda hacer, pero es lo que, la, es lo que las empresas te piden. Te piden también más operarios operarios técnicos que desarrolladores de, de aplicaciones de ingeniería, a final de cuentas. Es muy curioso ver, o para mí era muy curioso ver ingenieros o técnicos, por ejemplo, en electrónica, operando una máquina muy avanzada tecnológicamente, pero todo a través de un panel, una interfaz de usuario, donde pues, lo único que haces es meter recetas y si quieres que la botella te salga de 50 centímetros de alto, pues metes la receta para que la botella salga de esa medida. Y apretar botones y meter este un montón de parámetros en una interfaz gráfica, y este y, pues la máquina hace todo el trabajo, ¿no? Entonces era era muy curioso ver ver mucho ese tipo de situaciones, ¿no? este Y pues me preguntaban, y yo también los cuestionaba, bueno, y, y por qué, ¿no? Pues es que es, es en donde encontré la oportunidad, es en donde me estoy haciendo de esa experiencia que cuando sales, tanto te piden. Y, bueno, y he de mencionar que francamente a mí me tocó y fui muy afortunado después de, después de pasar tres o cuatro meses en donde tenía eh, dos o tres entrevistas de trabajo por semana y tocar puertas, y tocar puertas, hasta que al final de cuentas una se, una se abrió, ¿no? Y esa pues obviamente fue la que me dio oportunidad de empezar una carrera desde cero prácticamente. Entonces yo era el perfil de capacitador, ¿no? Y este, ah, bueno, pues mira, tú, este, nos interesa tu perfil, traes esta carrera, este, tienes oportunidad de crecimiento, y tienes todas estas chances, ¿qué onda? ¿Te interesa? Pues sí, sí me interesa. Y poco a poco pasé de ser el el capacitador de, de, por ejemplo, llegar con el cliente. Ahora les voy a dar la plática introductoria a a todas las marcas que manejamos en esta empresa de servicios industriales. Las famosas integradoras de tecnologías. Usamos esto, implementamos esto, somos capaces de hacer esto... Eh, manejamos y distribu- distribuimos estas marcas. Somos centro de soporte técnico de reparación autorizado. Este, aquí están nuestros títulos. Estamos en constante capacitación. ¿no? Este, y la presentación de una a dos horas. ¿no? Entonces ese fue mi rol al principio. Ya posteriormente, pues empecé a meterme ¿no? en las cuestiones técnicas, que es lo que a mí me interesaba. Pedí la oportunidad de meterle mano a los equipos. Afortunadamente me la dieron y, pues, de ahí para adelante, ¿no? Las empresas también buscan, eh, buscan compromiso y que si tú dices eh, el equipo va a estar instalado a las 10 de la mañana y la máquina muy probablemente va a estar trabajando a las 2 de la tarde, pues obviamente cumplas en tiempo y forma con ese espacio, con ese rango que te están dando. Sí. De tal forma que les interesa obviamente la gente eh, pues comprometida, la gente este, eh, profesionista, la gente profesional, este, la gente que, pues que, se, ah, que se ambienta rápidamente a la situación. No, este porque si te quedas detenido pues obviamente como dice el dicho no viene la corriente y te, y te
0: arrastra sí, los, los que lo que decíamos este o lo que hemos platicado mucho que sean capacitables y que se adapten rápido a las situaciones no eso es como que
1: lo pero desafortunadamente también que sean fácilmente manipulables Hay puestos la verdad, que... o sea o sea la verdad curiosamente piden gente capacitada, pero entre menos capacitada estés para muchas otras cosas y situaciones de la vida, más fácil para ellos. Porque obviamente, pues, una persona preparada, una persona con conocimiento es una persona que tiene poder. Yo creo que eso todos lo sabemos. Pero una una persona con con una preparación mediana, o nula, también hay que decirlo, pues obviamente es más fácilmente manipulable, de tal forma que también va a ser más fácilmente prescindible para las empresas. Todos somos prescindibles, a todos nos toca despido, a todos nos toca cambio de área, a todos nos toca este, terminar relaciones laborales ¿no? después de mucho tiempo, o a lo mejor menos, ¿no? Pero las empresas, si ven algo en ti que les interesa, pues de ahí se van a agarrar y, y no te van a soltar hasta después de 5, 10 años, 20 años, o a lo mejor ahí te jubilas, ¿no?
0: Hasta que se lo acabe, ¿no?
1: sí si Exactamente. Que interesa, hasta eso, que se ¿no? lo ¿Qué? acaben. Hasta, hasta que te acaben, hasta que, hasta que ya desquitaste todos los años de sueldo que te dieron, hasta ese momento. Hasta que pases de los 50, hasta que pasas de los 60, ya, hasta ahí. Ya te explotamos, Entonces, ahora sí ya tranquilamente ya te puedes ir a, y eso entre comillas, a tu retiro, ¿no? Las empresas buscan gente de de todos esos perfiles, obviamente, te repito, es lamentable, pero en la mayoría de las ocasiones de las las oportunidades, gente que sepa, pero que no te cobre más de lo que tú estás dispuesto a dar como, como empleador, eso es una realidad. Y las gentes verdaderamente preparadas con, con todos estos grados son las que te encuentras que trabajan en la empresa transnacional o en la, en la, en la empresa extranjera y que este, y que te da soporte vía telefónica desde Estados Unidos, que te da soporte vía telefónica desde, eh, desde Italia, desde Alemania, desde Japón, Ajá. así. Así ah, me, tocó, me tocó trabajar con, 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 con ingenieros este, latinos, con ingenieros mexicanos, que, 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 que me daban soporte vía telefónica a mí para yo poder dar soporte, es decir, que me preparaban o me capacitaban en algún, en algún tema particular para yo poder retransmitir eso este, de forma, de manera local, ¿no? y curiosamente este tenían así como que todos los honores no me preguntabas de, de los trabajos que en su momento me hubiese gustado este, tener, yo creo que después fue uno de esos ¿no? o sea, el estar en un puesto así en donde ganas muy bien pero manejas tanto las marcas, manejas tanto los equipos tienes las bases fundamentales de, 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 de programación, de, de configuración de todos esos equipos, y manejas esas máquinas al derecho y al derbez que te das este o que te dan la oportunidad de poder tener un empleo así pero para eso tuviste que sufrirle mucho o tuviste que pasar por muchas por muchos caminos con muchas piedritas de diferentes tamaños desde lo más pequeño hasta lo más grande las empresas también buscan gente este que sea capaz de trabajar en equipo bajo presión este que sean altamente tolerables a la frustración al estrés, sí, sí. Eh, que, que tengan que tengan la capacidad de poder eh, estar disponibles si por ellos fuera las 24 horas del día, los 365 días del año. Sí, sí. Curiosamente, que, que sean solteros en algunas ocasiones, este, o que no tengan a lo mejor algún vínculo como que tan grande no en el aspecto de, de que estés casado, de que tengas hijos, obviamente que tengas esposa, porque pues obviamente tienes que estar disponible.
0: Pues que no tengas pues, a dónde ir, básicamente, ¿no?
1: Que no tengas a dónde ir, pero que, que, te, que te tengas que ir a donde ellos te digan en el momento que te que te lo digan. Uh-huh. La mayoría de las ocasiones. El sector industrial, en serio, es, es así, es muy así. Es muy así el hecho de tener que rolar turnos, el hecho de tener que que contestar llamadas sábados y domingos desde las 7 de la mañana y hasta que te sueltan o hasta que logras eh, vía telefónica, si es posible, resolver el problema o hasta que llegas a planta y eres capaz de resolver el problema. Eso es es un hecho. O sea, la vida del sector industrial es es muy bastante eso. difícil. Sí, de hecho,
0: fíjate que digo te lo comento como, como, como amigo este, de, de mucho tiempo, eh, esta, estas pláticas eh, a mí se me ocurrieron eh, porque una persona que, este, que colaboró con la asociación por no fue mucho tiempo, pero él empezó, como tú, ocho años en una empresa en donde no podían ir al bautizo de sus hijos, donde este, lo explotaron, donde él este, se compró su coche para poder ir a los servicios, o sea, lo explotaron pues, como como quieras, ¿no? este Pero posteriormente con todos esos contactos que hizo... Eh, Pues dijo, bueno, vamos a tratar de crear una empresa. Se salió de donde estaba, buscó socios, empezó a contactar de nuevo a los clientes. Obviamente, pues él él era el bueno, ¿no? Él era el que había echado a andar todos los equipos. Y cuando llegó, decía, oigan, es que somos la empresa tal y y venimos a a ofrecerle nuestros servicios. No, pues es que ya tenemos quien nos atienda. Pero a ver, va va a ir nuestro representante, a ver si le hacen caso. Y pues llegaba él ya lo conocían, ah, eres tú, pues pásale, aquí sí, te vamos a dar chamba porque, pues, este, a ti te, te conocemos de tiempo y pues a ti te tenemos toda la confianza. Entonces, de, de, de estar como tú, digamos, como alguien que, pues, no le fue mal, sino que, pues, se aprovecharon de, de su trabajo y de lo noble que, que era, pues, creó su empresa, empezó a trabajar por, por su lado y todo esto. Y este pues le empezó a ir bien. Obviamente con la pandemia pues a todo mundo le, le cayó de la patada. Esta persona, Sergio Hernández, que, que en, pan, en paz descanse, este pues la, la sufrió. Eh, la empresa Maquinaria nos aceptó a la Asociación Mexicana de Mecatrónica varias personas, les dio trabajo, se los llevó a capacitar. Como él ya lo habían explotado, pues él, él dijo, bueno, pues yo sí les voy a dar... Pues a lo mejor no sueldos tan acá, pero tampoco tan para allá, ¿no? O sea, me los trataba bien, los capacitaron en otros países, los eh, creo que siguen con empleo muchos de ellos todavía, este, pero llegó la pandemia, se acaba el trabajo en México, se va a Detroit, se contagia en Detroit y ya no regresó. Y se nos se nos fue. O sea, este, esto, esto que estamos haciendo a mí se me ocurrió empezarlo con con él, con esa, con esa historia, porque me parecía, me parecía muy, muy interesante, ¿no? que empezó como eh, ...como egresado que se lo agarran este jovencito bien pollito y lo explotan y luego este ponen su empresa, pues es, es como que la cenicienta de nuestras historias de los mecatrónicos, ¿no? Pero este, pues no, no terminó tan bien porque eh, pues en un trabajo se, pues, se nos fue, ¿no? Al final del día es, es lo malo con todo esto. Este pero pues no no, no hay manera de, de preverlo más que, como lo de, decías antes, tener plan A, plan B, plan C y a lo mejor plan D y todavía pensando en que a lo mejor llega una pandemia y arrasa con todo lo que tenías pensado para, para toda tu vida no es, es desafortunadamente muy, muy, muy complicado este tengo una, una pregunta este eh, Fernando Torres García dice, ¿cómo se puede escalar un mejor puesto y empezar a dirigir después de estar en campo? saludos desde la escala
1: saludos es, es, saludos, ves, es lo que es lo que te comento Este, muchas veces tenemos la, 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 la idea de que vamos a salir a dirigir, o a lo mejor después de un tiempo poder dirigir, escalar escalar este, el, el, en, en el sector industrial pues es, este, es complicado porque es muy competitivo el sector industrial es de lo más in- competitivo que te puedas imaginar, de lo más peleado que te puedas imaginar este, y a menos que la empresa en donde estés tenga esas posibilidades difícilmente lo vas a poder hacer y aparte llega un momento en el que inclusive te puedes te puedes estancar creo yo te puedes estancar puedes entrar a mí me pasó eh, entrar en una en una zona de confort y un círculo vicioso en donde dices bueno este aquí estoy bien aquí estoy tranquilo aquí tengo trabajo este bien? Aquí me da la posibilidad de poder tener este, paseos, de poder tener lujos, pues este pues aquí me quedo. Y esa es una de las, esa es una de las cosas que, este, que si te toca o si tienes posibilidad de hacer y lo haces, es, eh, es muy engañoso. Muy engañoso porque si sí te crea una mentalidad de no pasa nada, pero realmente sí pasa. Entonces, para escalar, pues obviamente el hecho de estar en... En un constante eh, aprendizaje, en una educación continua, es, es una de las claves. Obviamente, mostrar aptitudes positivas, tomar en cuenta o el, in, tener la iniciativa de, 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 pues de decir, bueno, estoy disponible. Estoy disponible este realmente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, qué, qué necesitas que yo haga? Tener, a veces, híjoles es feo por cómo lo voy a decir pero se da mucho el hecho de inclusive hasta ser barberos con tus jefes desafortunadamente porque también es, es mucho de proporción es mucho de haber de este, este cuate me dio buenos resultados en el proyecto pasado este definitivamente lo voy a contemplar para el siguiente proyecto o sabes que este cuate no, 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 me, no me resultó este, lo seguimos ahí renegando un tiempecito más, este, y después vemos qué sucede, ¿no? O sea, a, así puede llegar a ser. Seas profesional, seas este. tengas ética o no tengas ética, realmente muchas cosas así son. Porque otra de las cosas que se me olvidó mencionar es que las empresas, pues obviamente trabajan bajo este es bajo resultados, al final de cuentas. El sector industrial es bajo resultados. este Si tú como empresa llegas al sector a dar tus servicios, por ejemplo, de mantenimiento a PLCs o de programación de PLCs y no cumples o, o, o dejas mucho que desear, pues este como contratista te dan las gracias una patada en el trasero y, y ni reclames, porque allá afuera hay una fila de 20 gentes que están deseando hacer tu mismo trabajo y que se van a pelear a capa y espada por dar los precios más económicos, inclusive, para poder llegar al puesto al que tú, al que tú acabas de perder. Esa es una realidad.
0: Sí. Por yo, eso yo creo que, que, además de eso, tienes que... Es muy difícil aprender a reconocer cuando ya no se puede ir más arriba, ¿no? Es también, que, sí. O sea, yo, porque uno... Te lo digo, tú sabes que, que me pasó más de una vez, es tú, te, te casas con la empresa, trabajas por la empresa, pero no te das cuenta de que en realidad ya no hay más allá de lo que tienes en ese momento, ya ya hiciste todo lo que se podía hacer, ya eres el mejor en, en, en su punto, entonces, este, pues... Si no reconoces que, que ya esa escalera no tiene más peldaños, pues te vas a quedar atorado un ratito, aunque tengas, a lo mejor, aunque como tú dices, aunque viajes, aunque este tengas algunas facilidades, aunque sigas aprendiendo, va a llegar un punto en el que ya no puedas aprender. Y y lo más difícil es renunciar a eso, ¿no? Lo más difícil es decir, voy a empezar a buscar otra cosa porque aquí ya me, ya me, ya me estanqué, ya no voy a poder a ir más lejos de lo que estoy ahorita
1: sí pero mira todo esto a final de cuentas este eh, les tiene que servir para una cosa que yo creo que es fundamental eh, obviamente más allá de, de toda la experiencia que, que puedes llegar a adquirir o que van a o que definitivamente van a adquirir es el hecho de esa misma experiencia te ayuda a que si ya no estás a gusto o si por azar del destino te toca salir de ese puesto de trabajo pues tienes muchísimas más herramientas para poderte vender mejor la segunda, la tercera, la cuarta oportunidad. Ajá. Esa es una de las grandes ventajas, este francamente. O sea, ya no, ya no, eres, el, ya no eres el estudiante inverbe, el estudiante este, eh, pues que sale a, dar, a, a buscar su primera oportunidad. O sea, ya eres el profesionista, ya eres el ingeniero con cinco con seis con 10, 15 años de experiencia que ya sabe cómo funciona esa, esa gran maquinaria, este, y, o por lo menos tienes más herramientas para para por ejemplo para emprender o para crear tu empresa, ¿no? Que es lo que a lo que muchos le, le tiran o le estamos tirando pues en algún momento, ¿no? O a lo mejor para re, retirarte con, con un decoro diferente y decir bueno tengo 20 años de experiencia este voy a transmitir esos 20 años de experiencia. Voy uh-huh. a dar, no voy a tomar una maestría y este me voy a volver profesor de nuevos talentos. ¿Sí? y yo creo que es, es una de las es una de las mejores formas en un futuro que este a menos que crees tu empresa y te vuelvas un chingón en tu ramo, este yo creo que es bueno, ¿no? También Sí, sí, sí. Eh, híjole bueno eh, y también depende mucho creo yo la suerte que te toque pero también y en medida en medida de lo posible y lo más importante cómo te desarrolles cómo te, este, ¿cómo te vendas este, tu, tu, tu trabajo obviamente va a decir lo más importante para las empresas este, la, la presentación de cómo dejes ese trabajo pues también va a dar mucho que desear y aparte este pues es lo que te va a recomendar, a final de cuentas. Si tú tienes una, un talento innato para las instalaciones eléctricas y todas tus instalaciones eléctricas son, son de 10, están bajo norma, están este, con código de colores en los cablecitos y todo tu cable está perfectamente bien identificado y estructurado, y tus, eh, y tus diagramas son este son perfectos o cercanos a la perfección, pues eso obviamente te va a dar las mejores recomendaciones que puedes tener. ¿Por qué? Porque esa empresa o ese negocio al rato le va a hablar a otro negocio, oye, este, fíjate que me enteré, que tienes estas broncas, así y así, te recomiendo a mi ingeniero. Te recomiendo a esta empresa. Y el trabajo es lo que te, ese buen trabajo es lo que te recomiendo.
0: Y aprender a cacarear el huevo, ¿no? Porque al final del día eso es lo que a veces nos falla a los ingenieros, porque termina, terminamos, nos vamos felices, pero nunca le tomamos fotito y, y, y así como que para que ahora, ahora que se necesite, pues lo, se lo enseño y le digo que pues así así trabajamos, ¿no? Sí,
1: eh, pero mira, el sector industrial es tan, a veces es tan especial y tiene tantas normativas que, este, que no te permiten el ingreso sí, con dispositivos, sí, sí. móviles. Que tengan cámara. Sí. O sea, tú puedes meter tu celular de 500 pesos del OXXO que no tiene cámara, pero que te sirve perfectamente bien para llamar y tienes internet y todo el rollo. Pero no te permiten sí. en, en muchas cosas eh, las cámaras. Sí. Por el hecho por el tema de los secretos industriales. Por el hecho sí. de, de que no divulgues ese, ese tipo de, de información, ¿no? Sí. Este, sí. Hay lugares tan estrictos como, por ejemplo, este las las, las empresas que se dedican a la, a la impresión en masa, de este de las formas de de los recibos de luz, por ejemplo, o de las formas del pago para el SAT o las que manejan este papel muy similar al papel moneda, este porque le meten códigos o candados muy específicos a, a ese tipo de de impresiones, ¿no? Por ejemplo O ya de plano, cuando cuando vas a un Banco de México, en donde tienen Las máquinas, en donde están imprimiendo el, 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 Los billetes Es una seguridad Como no tienes idea O sea ah, Tienes que dejar hasta la última moneda Que traigas en tu pantalón Este, en el loquercito Especial para dejar las cosas o ese tipo De cosas y cámaras sí. por todos lados y este y así tan 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 estricto y tan riguroso es o puede llegar a ser sí, entonces, es, es difícil es difícil documentar fíjate es algo que, que a mí me, me encantaba mucho o que yo cuando tenía la oportunidad se lo hacía el documentar el trabajo bueno pues este pues ya vine bien mono a, 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 a este a Volkswagen aquí en Puebla pues entonces este estoy bien orgulloso de que mi trabajo me quedó y le voy a tomar la foto no Y me dejaron entrar con el celular, pero adentro obviamente hay inspectores de seguridad que que andan a las vivas, no cazando a los contratistas, desde que traigas bien puesto el chaleco hasta que tus herramientas estén en óptimo estado y de que no utilices un desarmador plano para apretar un tornillo de cruz. Pues obviamente esas mismas gentes son las que están vigilando que, que si estás llamando o realizando algún tipo de telecomunicación, pues que sea bajo las normativas, ¿no? O que si ingresaste un teléfono con celular o una cámara, pues tengas los permisos que avalen Ajá. y que respalden que tu trabajo requiere que documentes este, esas acciones o ese resultado final. De lo contrario, no te es permitido. Mañosamente ya después de ah, no se puede años, sí, Ajá. mañosamente después de muchos años y de este y de conocer y de hacer obviamente pues ese contacto eh, pues ya después hay gente que lo que lo permite tramitas tu, tu permiso y este y aunque no lo utilices netamente para documentar tu trabajo pero pues ya de mientras tienes una galería privada de de este de porno para ingenieros en donde pues tienes tus las fotos de tus máquinas no de tu trabajo y si lo permite pues adelante no sí pero sí. mientras no
0: pues no, no se puede. Mira, tengo otra pregunta en la que dice, ¿en qué recomienda especializarse después de egresar de Luis Herrera de Ramos?
1: Pues yo creo que una especialización va a depender mucho de, 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 de qué perfil a final de cuentas quieres tener, en qué, en qué área o en qué sector quieres estar mejor preparado. O sea, un ingeniero en, en mecatrónica, este, si se quiere especializar, especializarse en programación, pues es porque te vas a dedicar netamente a programación o porque vas a estar más involucrado en ese aspecto. O sea, si, es una, si haces una maestría en control, pues es porque te vas a especializar en control o porque vas a meterte netamente a los robots industriales, por ejemplo, ¿no? o, o alguna rama este, industrial pues que, en el que tengas que desarrollar mucho control. Si es diseño, pues diseño. ¿no? Por eso existen obviamente ese tipo de, de especialidades. Eh, si me preguntas una en particular pues yo creo que control control porque la industria es control uh-huh. o sea más allá de que haces más allá de que haces diseño o de que haces este diagramas eléctricos o, o, o muy bonitos renders de máquinas en 3D necesitas gente que, que diseñe este la estructura el lenguaje de control Que seleccione los equipos necesarios en potencia, en voltaje, entradas, salidas Capacidades de comunicación de tus dispositivos Pues para la máquina, para el dispositivo que estás diseñando, que estás desarrollando Yo creo que... eh,
0: Control es es una buena opción Obviamente, pues como tú dices, tiene que ver a qué se quiere dedicar y, Y honestamente yo pensaría que lo... Lo que recomiendo es siempre que lo hagan al revés, ¿no? Pues ve la bolsa de trabajo, ve qué es lo que se ocupa, qué es lo que están pidiendo y capacítate buscando, pues, el puesto que te guste en esa bolsa de trabajo. Regularmente lo hacemos al revés, estudio la carrera que a mí me gusta, con la especialidad que a mí me gusta, y ya después, ya cuando me urge, ya veo si en la bolsa de trabajo quieren lo que yo estudié, y pues así no, no. Pues, no funciona.
1: O simplemente, este, pues, no te vayas por una especialidad en donde en donde ya el trabajo está muy saturado, uh-huh. porque te vas a encontrar allá afuera con, con, con mucha persona, con mucho personal contratista, o con muchas empresas, pues que obviamente hacen ese tipo de cosas. Si te quieres aventar la bronca de, de entrar a los trancazos con todos ellos, adelante, ¿no? Obviamente, digo, no sé qué tan difícil puede resultar, pero de que lo hace, lo va a hacer. Que si te especializas, este, pues en algún sector que también esté que también esté solicitado, pero pues a lo mejor en el que no no sea tanta la demanda, ¿no? Porque de alguna forma vas a tener muchas más oportunidades.
0: Pues sí, sí. Es que hay que hasta eso para escoger lo que hay que estudiar hay que ser inteligente, ¿no? Pensar sí, de... sí.
1: De hecho, este, pues me arrepiento, ¿no? De haber de no haber estudiado algo de de de, de biomédicos, ¿no? De este de todas esas cosas que se están utilizando ahorita, ¿no? Pero, ¿quién ah. te ¿quién te iba a decir hace 10 años?
0: No, no lo sabíamos. La pero,
1: pandemia, no,
0: digamos, no lo sabíamos, pero, pues, bueno, sí. ahora es que agarrarse de lo que hay. Entonces, pues, nuestra última pregunta, a menos que llegue otra de, de, de quienes nos está observando, la es, segunda. ¿en algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera? O sea, ¿cuál fue el punto en el que dijiste... Qué bueno, o sea, ahorita me siento como superhéroe, o sea, soy del Capitán América, soy el que salvó al mundo, soy, o sea, que hiciste algo, te detuviste, dijiste, por este momento, estudié Mecatrónica.
1: Sí, y no fue uno, fueron un montón, fue un montón, porque así como, así como la padecí, en innumerables ocasiones, allá afuera tratando de resolverle los problemas a los clientes ah, porque es eso, también mentalízate que que como ingeniero el que sea eh, tienes que resolverle los problemas a los clientes o sea, o en el sector industrial hablando de eso, vas a resolver problemas, no a crearlos entonces cuando, cuando creas los problemas en lugar de resolverlos, pues obviamente la pasas mal, pero obviamente con la constancia, con la experiencia, con el desarrollo personal pues vienen los triunfos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno, uno de tantos, este, y perdón que hable mucho del sector industrial, pero este, eh, enfocado al a, 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 las, a la automotriz, porque pues, afortunadamente fue en donde tuve las experiencias más duras, más este, pues más crueles ¿no? Creo yo, sí. este, por, por dramatizarlo un poco, este, pues Espera, bueno, imagínate un, un domingo a las a las 6 de la mañana, ¿no? Que suena tu teléfono. Y así de, no, este, necesitamos que te vayas de urgencia a, este, a FCA en Toluca porque la línea está parada y, y necesitan ayuda. Entonces, así como que, eh, qué, qué bueno, perdón. Sí, no, que, que salgas inmediatamente todavía. Entonces, este, pues la urgencia, el cliente siempre va a querer que que estés ahí en, en menos dos horas, o sea, no en dos horas, sino en menos dos horas.
0: Sí, para ayer.
1: Para ayer, exactamente. Y, pues, bueno, ahí vas a las, a las siete de la mañana saliendo de casa, porque después de un rato la filosofía cambia un poquito y ahorita les voy a comentar por qué. Entonces, este, sales, eh, te arriesgas a manejar a altas velocidades porque estás con la presión de que tienes que llegar, de que tienes que evitar el tráfico, de que no se te tiene que atravesar ningún perro, de que la autopista no debe de estar cerrada porque hay algún accidente. Desde que sales te tienes que empezar a preocupar por un montón de cosas, ¿no? Adicionales a la causa principal. Entonces, obviamente, llegar a planta y constatar que efectivamente no toda la planta está parada, porque tampoco hay que exagerar, pero sí un sector muy importante de la producción, ¿no? Este y casi siempre me tocaba la de malas que era pues el inicio de la producción donde donde las prensas, donde los robots están soldando las partes estructurales del auto, pues que al final de cuentas le van a dar la forma final le van a dar la rigidez entonces bueno, llego y pues esa, esa parte que se llama costados, que es precisamente la zona en donde pues le ponen valga la redundancia, todo el costado izquierdo y derecho al al cascarón del auto, está detenida, llegas y y tienes ahí no uno, no dos, no tres, tienes 20 ingenieros esperándote, porque la planta, si llega llega al límite en esa zona, porque bueno, se van acumulando, porque deben de tener partes acumuladas, precisamente por estos, por, cuando ocurren estas situaciones, ¿no? Pero vamos a decirlo así, que tenían 100 unidades para poder surtir al resto de estaciones, ¿no? Entonces tienes un un este, un este tramo, un espacio de 100 unidades, ¿no? Y en esas 100 unidades debes de hacer tu trabajo, sí o sí. Entonces, pues ya llegas y todo, y te está todo el mundo esperando. Y, y bueno, a ver, este ¿qué fue lo que sucedió? no pues Sucedió que eh, la estación número 5 dejó de, de, de traspasar autos o unidades de una estación a otra y se quedó en una posición alta. Ok, bueno, ya vamos a revisar y todo. La parte obviamente que me tocaba pues, era la del control de los servomotores. O sea, si un servomotor falla, falla toda la línea, o la mayoría de la línea, porque son sistemas redundantes con con seguridad es que este que si tú tienes una guarda abierta pues toda la línea se va a detener si una persona entra y los sensores de límite detectan pues obviamente la línea se va a detener entonces pues bueno eh, empiezo a revisar a hacer mis respaldos a entrar a los programas de, de control en los este en los, del, del control de los servomotores. Pues digo, bueno, pues el programa realmente no está fallando, o sea el programa está en run y te dice que, que las tareas se están ejecutando, ¿no? Este, sabes que el programa no es descartado el programa. Pero vamos a empezar a revisar las, las cuestiones eléctricas, las cuestiones de sensores, las cuestiones de válvulas, las cuestiones de, este, de interruptores termo, este, magnéticos, y todo un show, ¿no? Empiezo a revisar, a ver diagramas, ¿no? pues continuar aquí, continuar allá, continuar más allá. Todo un show, todo un show, para tener que decirle al cliente, oye amigo, mira, no son mis equipos, no son, no es el programa de mis equipos. Pienso que te hizo falta revisar la presión neumática, que obviamente llega a las mordazas neumáticas de alguno de los robots. Creo que por ahí está el show. Ni siquiera era problema de lo que yo tenía que revisar. Pero como el aparatito que yo tenía que revisar marcaba alarma externa, y cuando entras al programa te dice: Ah, bueno, mira, la alarma externa se debe a 100 cosas. Dentro de las principales es que un interruptor está, un un sensor está enclavado o se quedó enclavado, o un sensor no está detectando. Este, la posición X del robot, o este otro sensor no está detectando la presión dentro de las líneas neumáticas para las mordazas de los robots. Yo creo que es eso. A ver, este, tráiganse gente que lo revise. Lo revisan y para mi buena fortuna se les estaba cayendo la presión neumática, o sea, no tenían no tenían los bares de presión que necesitaba esa estación específicamente para poder trabajar se activaban obviamente las alarmas y pues todo se detenía
0: uh-huh.
1: sí. entonces este 12 del día y después de haber revisado un montón de cosas llegar a la conclusión y comprobar que era un problema que ni siquiera estaba dentro de tus posibilidades este, de resolverlo este, pues lo lo encuentras o lo diagnosticas y la planta empieza a moverse este como si no hubiese un mañana no y ves a un montón de gente este diciendo por todos los bueno perdimos dos horas en lo que lleva en lo que llegaba el ingeniero y era cuestión que nosotros pudimos haber resuelto y todo ese rollo no y dices, bueno, pues sí, lamentablemente eso también sucede. A raíz de eso a raíz de eso sucedieron cosas muy interesantes, porque entonces nos contrataron ahora, además, para darles capacitación en base a, a, a todas estas cuestiones, para las cuales obviamente no estaban tan preparados. Los manuales te lo dicen, pero como eran manuales que estaban en inglés y la mayoría de los operarios realmente... Tienen un nivel de, de idioma a lo mejor nulo o no lo interpretan muy bien, pues no tenían idea de qué ahí sucedía o de qué es lo que estaba sucediendo. A mí me impactó mucho. Entonces yo dije, mira, o sea, si por este tipo de cuestiones te despiertan a las 6 de la mañana y llegas aquí, pero pues ya, ya ganaste un tiempo extra o ya este resolviste. Esa es la principal motivación lo principal que te hace pensar que qué bueno que estudiaste esa carrera porque en ese aspecto hablando un poquito del ego que también yo creo que todo el mundo lo tiene este pues es el hecho de decir me llamaron les resolví el problema problema que no era mío y este y pues ya o sea esa fue mi satisfacción ¿no? el hecho de el hecho de haberlo hecho así entonces como esas hubo muchas Así como este, como el hecho de que puede ser un cable que está haciendo falso contacto y lo cambias o lo aprietas bien y ya, y por eso cobraste o tu empresa cobró dos días de servicio y este y, y decenas de miles de pesos, ¿no? que lamentablemente a ti no te toca no. Ni, ni, una, ni ni un 15% de eso, pero pues ya tuviste la satisfacción de poderlo, de poderlo resolver, de conocer el proceso de hacerte de un contacto, de adquirir esa experiencia, porque la siguiente ya sabes qué va a ser, y como la industria a veces también es, es tan repetitiva, pues lo mismo que aplicaste en esta máquina, en esta empresa, pues vas curiosamente años después o meses uh-huh. después a otra empresa que hace lo mismo y que tiene curiosamente la misma máquina, realmente a veces es copiar, pegar, uh-huh. y vamos. Así... Pero... Bien, a veces. Como Así. dicen
0: siempre, el chiste es saber qué copiar y qué pegar, ¿no? Porque no... No,
1: no, <risa> no y además de que, de que realmente estás este, te pagaron, por dicen, te pagamos o, o yo estoy cobrando por saber qué tornillo apretar bien, uh-huh. por saber qué cable es el que tengo que desconectar o conectar en un, momento caso, en un momento dado, o por saber a lo mejor qué línea de código de programación es la que tienes que modificar para aumentar o para disminuir la velocidad. ¿no? O para que ese sensor ya no tenga este ese el proceso y que Exacto. lo puedas desconectar sin ninguna bronca y sigues trabajando. Uh-huh. Sea, realmente ese es, el, ese es el hecho. Resolverle el problema este, pues, lo más rápido posible.
0: Pues sí, Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que para mí ha sido un gusto muy grande verte de nuevo, platicar como hace mucho no, no hacíamos. Este Ahora sí que desde, desde aquel momento que me escribiste por por YouTube que querías aprender cómo hacer carritos y uh-huh. tuvimos la suerte de estar este ahí pues apoyando y participando. Este muchísimas gracias por los muchachos que, que van a ver este video y de qué se trata por lo menos en México la industria. Y este pues no, no tengo más, ahora es que más que agradecerte y ojalá que podamos tener otras actividades aparte de este en la que nos puedas apoyar y, y como te decía a, a seguir buscando contactos a ver dónde, dónde podemos este eh, incluirte no digo ya, Luis, ya ya te apoyamos para que entraras a la vida laboral, pues ahora debe como tú dices, de, te debe costar menos trabajo ya traes la experiencia hace
1: 10 años <risa> bueno, 10 años, años. años por ahí así Ahora sí. Este, no, pues de antemano, pues gracias, obviamente, a, a ti por el espacio, a, a las personas que, que están viendo el video y que futuramente lo van a ver. En lo que les pueda apoyar en algún momento dado, pues, pues adelante. Eh, no, o sea, no se vayan con la idea de que el sector industrial es, es de lo es de lo peor, o es de lo mejor. Simplemente váyanse con una con una idea un poquito más amplia. Este, con un con un perfil o busquen un perfil más adecuado a lo que a lo que ustedes finalmente quieren hacer o quieren desarrollar. Este, hay trabajo, este, lo va a ver, hay muchas oportunidades, es muy vasto el sector industrial. O sea, en serio, te puedes especializar inclusive en máquinas de, de papel que, que se dedican a, a producir papel, papel corrugado, papel de baño, papel para toallas. Este, eh, servilletas, este o sea te puedes especializar en eso y es un mundo, te puedes especializar en, en máquinas de, de extrusión de plásticos y es otro mundo, te puedes especializar a lo mejor en lavadoras industriales y es otro mundo, son mundos distintos, son mundos este eh, muy distintos pero similares a la vez, ¿por qué? porque en todos englobas control Tienes ahí un cerebro, llámese PIC, llámese este, PLC, llámese computadora industrial, llámese tarjeta de relevadores. Pero tienes un control ahí que está efectuando alguna cosa y, este, y todos tienen control. Todos o la industria se mueve en base a motores. Motores sí. eléctricos. Motores eléctricos de corriente directa, motores eléctricos de corriente alterna, motores síncronos, asíncronos, de imanes permanentes, motores a paso, servomotores. O sea, la industria se mueve por motores, ¿vale? Este, Si te vuelves especialista en, en motores, vas a tener chamba casi siempre. Y si te vuelves especialista en los controles que gestionan los movimientos de esos motores, pues igual, ¿no? Si eres especialista en ambas cosas, o sea, va a ser lo, uno, uno de los ideales, ¿no? Entonces, este, es muy vasto el sector industrial. Si solamente te quieres especializar en instalaciones eléctricas, adelante, te van a necesitar. Y este, Pero no caigan en la comodidad de especializarse, y perdón por cómo lo voy a decir, pero es un hecho, de especializarse en ingenieros que llegan a las máquinas a apretar botones es cruel es triste, pero se ve mucho también obviamente entiendo yo que es en base a la necesidad de cada quien pero si te quemaste las pestañas toda una carrera cuatro años, cinco años, seis años este, enséñale a las personas transmite tus conocimientos desarrolla tecnología en México, pues obviamente nos hace falta mucho mucho eh, en ese ámbito, desarrollo de tecnología, para que en un futuro, en un mundo de color de rosa, pues ya no tengamos que depender de maquinaria de otros lados, de desarrollos tecnológicos de otros lados. ¿no? O sea, en México yo creo que tenemos una plantilla de, de ingenieros en el futuro que definitivamente van a ser muy buenos, este pero pues obviamente necesitamos preparación, nunca vamos a terminar de aprender, y la capacitación continua pues obviamente es, es fundamental, creo yo, y pues eso eso obviamente los invito, ya si hablan este además de inglés, este chino mandarín en todas sus versiones, o este japonés en todas sus versiones, pues igual y, y les va a abrir un mundo más, o por lo menos les va a ayudar para que si ganan una buena lana, pues anden viajando y recorriendo los lugares mundo que siempre soñaron, ¿no?
0: <risa> pues, eh, pues, Carlos, muchísimas gracias. este pues, Ya nos estaremos viendo en otras actividades. Y, pues, eh, igual tú sabes que tienen la puerta abierta con nosotros. siempre Ahora es que siempre nos hemos apoyado Nunca ha sido unilateral. Siempre ha sido de ambos lados. Entonces, este pues, aquí seguimos, ¿no? Vale. Muchísimas gracias. Y, pues, buenas noches.
1: Buenas noches. Un saludo a todos. Y, pues, estamos en contacto.